0: Hej och välkommen till Tror du, en podd av Svenska kyrkans ungas arbetsgrupp för kristentro och identitet. Tror du? Tror du? Tror du? Tror du? Tror du? Amen. Jag heter Johanna och med mig har jag... Matilda.
1: Oscar,
0: Nicole.
2: Och Samuel.
0: Och vi är live från Uppsala. Eller ja, live -otay. Det här kommer ju släppa om några månader. <går> <Ja. går> Men vi sitter i alla fall och ser på varandra in person idag. Och gott nytt år! Gott nytt år. år! Välkommen in i 2022. Eh, vi har ju de senaste, eller i alla fall det senaste poddåret, pratat väldigt mycket om Jesus. Och hans gärningar och hans ord och hur det kan påverka oss idag. Och vi tänkte därför bredda oss lite och börja prata om fadern snarare än Jesus. Precis. Nu några år, två år framöver kommer man få väldigt mycket faderfokus här i podden. Vi hoppas i alla fall på det. Se vart det tar oss. Men ska vi börja med att be lite? Det tycker jag. Mm? Ska jag leda oss? Ja, gärna. Ah, gud. Eh, tack för att vi får samlas här inför dig och med varandra. Tack för chansen att få prata om dig. Och liksom grotta mer i vad du betyder och vad du kan göra för oss. Tack för det gångna året, för poddavsnitten vi har släppt och för det de har fått betyda. Både för oss och kanske för någon som har lyssnat. Tack för att vi har fått lära oss och det som vi har klarat av. Vi ber inför det här nya året. Vi ber för 2022. Vi ber att coronapandemin lugnar ner sig. I. Att vi kan liksom verkligen våga hoppas på en värld som öppnar upp igen. Vi ber att, vi kan, att den får öppnas upp med tillförsikt och med eftertänksamhet att vi kommer ihåg att se varandra och få med alla på tåget. Så att ingen lämnas bakom eller känner att det går för fort. Eller inte att de, att de inte riktigt hänger med. Be om ett år där vi bara så får se varandra. Och där du hjälper oss att se på varandra med din ögongud. Och med din kärlek. Och att det är den som får gå först. Att vi alla får bara så sätta dig i första rummet framöver. Be inför det här poddavsnittet som ligger framför oss. Där vi ska prata om dig. Be att du öppnar vår hjärtan fyller oss med ord. Be att det får bli liksom ett fint samtal där vi lyssnar på varandra, tar in varandra kommer fram till nya grejer tillsammans. Be att vi får ha dig i fokus Gud. I Jesu namn. Amen. Amen. Ja och just i det här fadertemat så tänker vi att vi kan börja där. Alltså så, hur är Gud som en förälder för oss? Vad känner vi om Gud som en förälder? Oh, det det...
3: Ja, det är väl någonting som känns ganska vanligt att ta upp. Alltså speciellt i konfirmandoundervisning tänker jag. Jag säger ofta så här, gud är kärlek, gud är som en fader eller en moder. Typ så, så det är någonting som jag också... Ja, men typ som samma med gud är kärlek-avsnittet. Att det är någonting som en säger ganska mycket- men som en kanske inte funderar över så mycket- eller jag i alla fall.
0: Ja, men att det blir lätt att fastna i. Alltså bara ett schablon sig. typ. Ja, uh. ah, men Gud är som en pappa. Eller som en fader. Och så ibland går man inte så djupt i det. Utan Nej. Okej. Okay.
3: Precis. Och min fråga är då också kanske... Om ens relation med ens jordsliga föräldrar också påverkar... Hur en mm. ser på Gud som en förälder. Mm. Det kan ju vara en intressant twist på det hela. Mm. Om en till exempel inte har fått sina behov mötta av sina föräldrar- så kanske han också tänker att- ah, Gud kan inte ge mig det jag behöver, kanske. Eller så kanske jag har liksom lyckats skilja ut det- och vet att Gud kan ge mig vad jag behöver- men mina mm. föräldrar kan det inte. Och det är ju en process i sig.
1: Ja, det finns ju liksom två vägar att gå där. Antingen så tänker man liksom att mina jordsliga föräldrar- var inte bra men Gud är En riktig förälder mm. Eller ska man tänka att En förälder är så så då tycker jag inte om Att benämna mm. Gud som en förälder liksom. mm.
4: Mm. Jag kan tänka att det för mig är det en skillnad Mellan att Gud är min far Men min jordsliga Pappa är min pappa mm. Mm. Jag vet att den här Diskussionen hade vi mycket på bibelskolan just att Eller jag hade många kompisar där som kunde säga Pappa till Gud mm. Men för mig var det liksom Mitt Pappa, det är liksom min pappa. Medan mm. jag skulle aldrig kalla min pappa för fader. Mm. För att det är liksom Gud för mig. Mm. Mm. Att för mig är det viktigt att skilja sig. Mm. Även om båda är som en far så är det ändå liksom olika saker.
0: Mm. Ja, det kan jag känna igen mig jättemycket i. Att så, alltså jag har ganska, framförallt när jag var lite yngre, haft ganska svårt för ordet fader. För det är som för mig bara en så sträng, arg, Figur liksom. Som ska säga åt mig att jag har gjort fel. För att det är väl så ett ord som jag inte har stött på så mycket. När jag växte upp. Alltså jag kallade aldrig min pappa för fader. Utan pappa är ju verkligen pappa. Och lite samma sak. Att så här, då kan inte jag kalla Gud för pappa. För att papparollen är på något sätt redan tagen. Av min pappa liksom. Och då blir det så här. Men jag vill inte kalla Gud för fader heller. För att det känns som en så sträng och liksom. Inboxad bild på Gud. Som jag inte alls ställer upp på. Så Eller som jag inte... Tror på kanske. Så ett av var det mer, alltså jag pratade ganska mycket med en handledare om det som jag hade när jag jobbade i kyrkan. Så. Och då pratade vi väl ganska mycket om så här, man kanske kan se Gud som en moder eller som bara liksom en förälder utan att det måste så specificeras typ. För mig gjorde det ändå ganska stor skillnad. Alltså framförallt att se på Gud som en moder för att jag har mycket mer så ömma och härliga associationer till ordet moder än till ordet fader. Och det är nog ganska viktigt att bara så få vända lite på det och tänka att så här, Gud kan också vara som en mor typ. Som jag bara så får liksom komma och vila hos och bli omkramad av. Och sen ju mer tiden har gått desto mer har fader också fått bli, alltså få samma betydelse typ. Att det går att ha en fader som är liksom kärleksfull och och vill mig väl. Och inte en som bara så ska liksom. Trappa till mig när jag har gjort fel ja, styr, alltså, och, så. styr och ställa ja. typ såhär, mm. ah, Du
3: ska dit, gå inte dit mm. Gör så här, typ. mm.
0: Mm. såhär Väldigt rakt, fyrkantigt mm. Och det kanske är ett så Fyrkantigt tänk hos en själv också alltså, Att man blir så, men jag har redan en pappa typ. ja. alltså, Då kan inte kalla någon annan pappa Det är glad att det skulle kunna gå uh, och så. Jag börjar nog mer och mer Öppna upp för liksom, Tanken på så pappagud Också men det är en längre väg tror jag. Till slut. För att min pappa är så tydligt en pappa liksom. mm.
3: Jag tror jag. När jag ber så slänger jag ofta med liksom, fader mm. och så vidare, och så vidare, vidare. Uh, Undrar hur det skulle bli om jag byter ut fader helt mot moder. Mm. Undrar hur det skulle bli annorlunda i mina böner. Kanske jag ska undersöka. Mm. Det kanske blir mitt uh, årsprojekt <laughs> eller något.
0: Känner du att du har olika? inställningar till fader/moder alltså som ord bara liksom.
3: Det är en bra fråga. Det känns ändå som alltså eftersom jag har slängt med fader varje mm. gång så kändes, känns det ändå som att det blir liksom lyssnat på på ett annat sätt när jag har inte använt moder. Jag vet ju egentligen inte. Mm. Jag tänker moder känner jag också verkligen så här om händertagande liksom mm. nurturing. Ja men verkligen Kommer med det en behöver. Mm. också verkligen liksom få landa att vila i. Och lita på att det finns i överflöd. Mm. Tänker liksom, när jag bara slänger med, ja, ah, moder jord. Mm. Är så rik och bördig. Någonting sånt, tänker jag mig just nu i alla fall. Det blir väldigt, ja men jordat på något sätt. Kanske det blir. Mm. Får verkligen liksom... känna sig trygg i det. Mm.
1: <laughs> nej, men, nej, men jag, kan, jag kan känna mig i det, det här med att jag ofta, jag ofta ber liksom, fader och far liksom mm. och, eh, men, liksom manliga attribut. Det är nog mycket egentligen av vanesak liksom, och att mm. jag alltid har gjort det. Mm. <laughs> men, men, men jag har märkt också att när... Jag kanske koncentrerar mig och kanske säger moder istället. Mm. Vilket jag väldigt sällan gör. <laughs> men om jag skulle göra det. Eller om jag bara skulle tänka så istället. Så blir det på något sätt som du också Hanna säger. Att, att det blir något. Men, de här moderliga attributen liksom. Att, mm. att man bara oj. Men, för jag kan också. Eller i alla fall när jag var yngre. Så, så var jag väldigt så här, oj, Gud är sträng och <laughs> han vill det här och det här och sen så när man tänker, eller när jag tänker i alla fall på Gud som mer än mor kanske så skulle jag kanske tänka mer någon som säger så här, ska du göra men det är okej okay att du misslyckas <laughs> på något sätt. Och jag tänker, nej men nej men jag tänker att det är väldigt viktigt Matilda. Att liksom att prova det och, och göra det. Mm. Och jag ska också försöka göra det liksom. Sen så kommer jag nog fortsätta ändå med mm. <laughs> mina manliga attribut ja. på Gud. Men, men liksom i, i, i tankesättet, synsättet så tror jag det är jätteviktigt. Mm. I alla fall att utvecklas och tänka mm. annorlunda.
0: Mm. Ja. ja och samtidigt, det är ju inte konstigt heller att så känna sig mest van eller trygg med manliga attribut. För att mm. det är också det. Man ofta är upplärd i. Alltså så vi har ju lärt känna Precis. en gud som man ofta benämner som en han. Mm. Och som en fader. fader och som, herre, som och liksom Så så det är ju inte alls konstigt att det sitter kvar i en. Alltså det sitter kvar i mig också. Jag vänder mig ofta mycket mer mot någonting typiskt manligt. Liksom, I en bön. Så. Men att bara så för sig själv få insett så här, Gud är inte en han. Alltså gud har ju inget kön. Liksom. Mm. Och att då få praktisera det ut. Alltså rakt ut. Har varit ganska viktigt. Mm. tror, jag. För min tro i alla fall
2: ja för mig har det varit ganska viktigt också liksom, för jag ber också i, liksom, i väldigt manliga termer men, men att också ladda faden med liksom attribut mm. mm. liksom, det är ju liksom fullt av det är liksom den 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 könlöse faden mm. Mm. så eh, som liksom har i så så här, i trosbekännelserna, liksom vad är det Jesus Kristus är som född av Fadern för mm. alltid. Det är liksom hela, det är liksom det bibliska språket. Det är liksom upp, uppställning mellan liksom manligt och kvinnligt. Så det är så viktigt liksom själva mm. födandet. Och det mm. är just den kvinnliga attributet som är så starkt laddat in i Fadern också. Mm. Fadern som föder, mm. det är ju något väldigt, det är något väldigt queer över det hela verkligen. <laughs> ja. eh, minst sagt verkligen. Som jag, jag, tycker det och jag tycker det blir ganska starkt också. Mm. Mm. Tänker på Fadern som som föder mig in i världen liksom. mm. 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 att själva pronomenet på det sättet kanske inte är jätteviktigt egentligen heller för att det går att liksom eller för mig så är det inte liksom det som är avgörande för att det, just, det, det går att ladda med så många olika attribut också mm. Mm. jag tänker även på fadersgestalten som ändå typ i Matteus evangeliet någonstans där och Jesus har någon upp liksom över Jerusalem mm. Mm. och så pratar han om, liksom, om gud och Jesus ser ju väldigt liksom fadernriktad i sitt språk. Men där så pratar han ju just om liksom fadern som mamma mm. Som mm. samlar sina kycklingar under vingarna. Och så. Jag, tycker det blir, jag tycker det blir starkt när, de, när det liksom överskrider gränserna mm. också mer.
3: Jag undrar vad de hade för alltså känslomässig koppling till just fader under den bibliska tiden. För det måste ju ha ändrats tills nu. Och vi har levt i patriarkat i väldigt länge... Och så där, Vi har ju liksom 300-talets uh, gubbar där som satt i... Vad var det? Det var Romariket i alla fall. <laughs> satt där och bara, ah, vilka böcker ska vi ha med i Bibeln? Mm. Vad ska vi skriva? Och så vidare. Mm. Så där har vi det också, tänker jag. På något sätt.
1: Men jag tror samtidigt att... Jag tror inte att de här synsätten på hur en pappa och mamma ska vara har förändrats så mycket egentligen hela åren. Mm. Hur tänker du nu? Nej men jag tänker att eh, det känns som att man under alla år har tänkt att en fader är mer en sträng som mm. säger så här ska du göra. Skärp dig, mm. ryck upp dig. Medan en mor kan vara, oh, kom till mig här kan mm. du få lite hjälp mm. kanske med läxan. Mm. Jag vet inte. <laughs> Nej men liksom jag vet inte. Jag det känns. Äh, <laughs> men men... Eh,
0: Ja, men det tror jag, eller så här jag håller nog med mycket om den tolkningen, att så fadern ofta, och kanske fortfarande till viss del, alltså är överhuvudet och den som ses liksom har koll på så, pengar och ekonomi, medan modern är den mer så omhändertagande, som ser till att det är så, finns mat på bordet och är städat och grejer. Och att så här, sen ser den konstellationen absolut olika utifrån familj till familj, och det är ju svårt att verkligen göra så, en schablonbild, men alltså så. Kan hålla med om att så mycket har det kanske inte förändrats.
2: Och ju det, det är skillnad på, på familjekonstellation mm. och, och, liksom, och, liksom, och roll så. Mm. Att det är, liksom, det, det är skillnad på den egna familjekonstellationen mm. och den faktiskt utformad för dem. För det har ju verkligen förändrats över tid. Mm. Och att det är skillnad mellan liksom de, de egna familjekonstellationerna och själva rollen fader. Med mm. stort F liksom. Mm. Mm.
0: Ja, jag tycker också att du har så rätt i det du sa tidigare samhället Att så kunna ladda ett ord som fader med... Alltså mer typiskt feminina attribut och liksom så att också få inse att en fader kan liksom vara öm um om omhändertagande och så städa under bordet och typ så står vi spisen. Att det liksom inte bara så att man, för det finns väl en risk kanske i att så, om man hela tiden ska vända sig till Gud som en moder, att så då är det ändå bara moden som är den här om omhändertagande och ömma figuren. Men att så Gud måste ju få vara både och liksom och Gud som fader kan ju vara både och.
3: Finns några bibelverser så här, konkreta bibelverser Som säger någonting om faden
1: Jag tänkte på uh, Malachi <laughs> uh, Kapitel 2 mm. Vers 10, där står det att Har vi inte alla en och samma fader Är vi inte skapade av en och samma Gud Varför handlar vi då otrolöst mot varandra Och kränker det förbund som var fäder slöt Och där pratades ju om mm. Gud som en fader mm. Sen tänker jag också på nej men Du sa ju det innan Matilda, vår fader Du som är i himmel. Mm. När Jesus lär oss hur vi ska be liksom. Så där talas det också om en mm. Men Som till exempel som Samuel sa om det här med hönsmamman som mm. samlar. Så det finns ju många olika. Har ni några andra exempel?
3: Ja vi har ju lilla bibeln. Johannes 3,16. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För att världen inte skulle gå under utan ha evigt liv. Mm. Och då har vi också att Gud ger sin son. Mm. Och hur kan det finnas en son utan en far? Mm. Eller en mor. Mm. Nu är vi ute ur Jesusåret. Men eh, Maria blev ju ändå havande genom anden så att säga. Mm. Då behövdes ju egentligen inte Josef för alltså, liksom, befruktningen. Mm.
2: Ja, men samtidigt tycker jag det är häftigt att Josef också liksom, som person. så att, att hela grejen är att han egentligen är onödig mm. Mm. Eh, på sätt och vis. Men ändå så liksom, krävs det liksom, i familjekonstellationen så både, liksom, båda gestalterna. Och nu så är det liksom, och nu är det liksom ett heteronormativt par mm. eh, typ. Eh, det beror väl också på liksom, tittar man på såhär texterna som eh, Jakobs och evangelium som är en av för förklaring så ser mm. inte det liksom ett helt vanligt äktenskap heller utan grejen med Josef är att han är liksom gammal och har haft frutider och liksom mm. har barn sedan tidigare och är bara någon slags, han blir liksom bortgift i henne bara för att hon behöver ha en man men inte för att det ska liksom komma några barn nu det här heller för att mm. han är färdig med det också. Mm. Mm. Men också just det där med att på något sätt så så vittnar de om att liksom båda gestalterna behövs. Eh, och sen behöver kanske inte båda gestalterna vara laddade i specifikt. specifikt ja, ett helt normativt på, utan det kan ju också vara laddat i en och samma person så också. Mm. Mm. Men Josef har ju ändå liksom en roll med Jesus som på något sätt ändå är liksom den tydliga snickarpojken också. Det finns ändå liksom en, trots att Josef är onödig så är det ju inte som att han är liksom frånvarande heller utan att han han är ju nödvändig, mm. egentligen, i, i frälsningshistorien. Så. Mm.
0: Hur tänker vi att en förälder är Kanske en god förälder. Ja. Alltså så, föräldrar kan ju vara ibland misslyckas med sitt så, ämbete som föräldrar också.
3: Ja, precis. En gör ju oftast alltid sitt bästa utifrån vad mm. den vet. Mm. Ifall den inte är typ psykopat. Men <laughs> de kanske också gör sitt bästa utifrån vad de vet. Jag vet inte. <laughs> Men... <laughs> En förälder, det tänker jag väl liksom, alltså verkligen färgar ens val och värderingar senare, kanske, ifall mm. den inte ombearbetar det. Tar hand om ger den vad den behöver mm. hjälper med läxan, kanske mm. eh, leker lek är väldigt viktigt, såhär bonda med föräldrar genom lek vad mer?
4: Jag kan tänka typ att en förälder behöver vara en bra lyssnare mm. eh, och acceptera Alltså liksom här, man vet ju aldrig vad man får för barn alltså här, mm. barnet kanske inte är friskt mm. den kanske har andra värderingar än vad föräldrarna har men att man ändå ska acceptera att det är faktiskt mitt barn och mm. jag kan älska det oavsett vad för tankar mm. nästan så här mm. man har mm.
2: Mm. Ja, och är liksom den villkorslösa kärleken mm. så, som är det tycker jag är, det tycker jag är liksom häftigt i liksom, det genomgående dramat i Liksom, ja, liksom, GT och, och hebriska bibeln liksom, det genomgående temat liksom, genom gamla testamentet hur, hur på något sätt Gud som söker gemenskap med, liksom, med sitt förbundsfolk och förbundsfolket som liksom hela tiden bara gör jättefel på så många sätt och Gud som fortsätter söka gemenskap, det är den här liksom, ovillkorslösa kärleken som liksom, kulminerar i att Gud själv blir människa och dör för, dör för deras skull liksom du för hela världens skull trots total bortvändighet. Liksom. Mm.
3: Tänk hur många uppoffringar en riktigt bra förälder gör för sina barn egentligen. Man kanske behöver liksom. Ja, men typ, om barnet är sju till exempel. När en egentligen har massa deadlines på ett jobb till exempel. Mm. Och barnet är typ sju år gammal och kan inte vara ensam hemma. Liksom. Då behöver ju vara hemma med barnet istället. Mm. Och verkligen vara där. Närvaro. Närvaro är nog väldigt mycket någonting jag kopplar med föräldrar.
1: Och det är liksom att alltså när man väl blivit det så äh, det är ju det för alltid.
0: Mm. Ja.
1: Det är inte som något litet projekt utan det är ju, man är ju alltid en förälder. Man har alltid ett barn då på något mm. sätt. Liksom. Mm. Barnet blir inte något annat utan det är alltid ett barn. Mm.
0: Mm.
4: Jag tänker att typ även om typ såhär, en familj skulle förlora ett barn så är man ju fortfarande förälder. Mm. Så det är så. En gång förälder, alltid mm. förälder. Mm.
3: Jag dök det upp en tanke. Det är jättekul att, så här, när familjen ser som man sitter liksom, med både mamma och mormor att liksom, försöka se mamma som mormors barn. Liksom. <laughs> det är jätteintressant att tänka så här, på mamma ett helt annat perspektiv. Liksom. Mm.
0: Ja, det är också fint på något sätt att så här, som barn slutar man ju kanske aldrig vara någons barn. Nej. Alltså även om man växer upp och får egna barn liksom, så kommer det ju alltid finnas någon som är ens egen förälder liksom. Mm. Alltså så alltid någon att komma tillbaka till och kunna alltså, vara så villkorslöst trygg med på något sätt. Jag tror att så föräldrar är nog det för mig mycket. Eller att så verkligen en plats att bara så andas ut på och komma, kunna komma till helt så accepterad utan något som helst villkor på att så här, du måste ha så här eller du måste tycka det här. Eller så här det här måste vara liksom viktigt för dig typ. Utan jag får bara komma exakt som jag är. Och den platsen finns ju på något sätt alltid kvar igen, oavsett så. Hur gammal jag blir, eller så här, vad jag gör. Mm. eller Om jag får egna barn som har mig som den platsen, typ.
3: Precis. Låter den få utforska, mm. tänker jag. Mm. Ifall ens föräldrar är väldigt inte bara nej, det här tror vi på. Du får inte tro på något annat, okej. Okay? Mm. Så det är ändå alltså, väldigt bra att få utrymme att utforska. Och så kanske den ändå kommer till insikt att ah, vi, vi kanske tror på det här ändå. Liksom. Mm. Men ändå liksom, har det... Utrymmet. Mm. För vad blir det av barnens egna vilja då? Är det möjligt för den då att bli vuxen, myndig, tänka själv, istället för att föräldrarna ska styra och ställa? Mm. Det tänker jag väl också är med. Gud som förälder. Eh, att Gud är liksom inte alltid så här fyrkantig och så här. Gör det, gör inte det, stopp. Eh, var så här, gör så här. Eh, väldigt hård så där. Mm. Utan ger oss verkligen möjlighet att få utforska. Mm. Också både på, på tal om det som Samuel säger, med att liksom Guds folk gör fel hela tiden. Men Gud, finns ändå där och hela tiden bara kom tillbaka. Det är okej.
1: Okay. Jag tänker också. Det här med att, att ens föräldrar. Jag minns fortfarande när, man, när jag var liten och tänkte att min mamma och pappa är bara en mamma och pappa. Mm. Sen när man växer upp och förstår att de är vanliga människor som också har drömmar och tankar och, och idéer och, och att jag tror att i alla fall jag kan lätt glömma bort det att, men tänk att mina föräldrar de vill också mm. göra saker med sina liv och, och jag vet inte, kanske ut och resa eller någonting. Mm. Och att såklart att de är mina föräldrar ändå Men jag vill ju ändå inte Vad ska man säga Jag vill ju att mina föräldrar även ska ha ett eget liv mm. De kan ju inte bara vara mina föräldrar
3: Nej, men det är inte som att de får lön för det liksom <laughs> Även om föräldrarrollen är typ nästan som ett heltidsjobb Så är det ändå liksom De har ju så mycket annat i sitt liv också mm. Tänker. Det var en bra tanke faktiskt
0: <laughs> Sa du det till dig själv nu? <laughs> ja, jag sa det till Oscar också, mm. det här med att liksom
3: verkligen bredda perspektivet på sin mm. mm. föräldrar för mm. det kan jag också tänka, liksom, Gud har väl också drömmar, mm. det Gud vill med sin skapelse mm. på ett sätt
0: mm. ja och det Gud tänker med Alltså var och en av oss, liksom. Mm. Och vi. Ibland är olika snabba på att liksom haka på den planen. Mm. Alltså jag tänker ofta, springer man ju kanske runt och så nej, men jag ska testa det här nu faktiskt, det har jag bestämt mig för. Och ja. <laughs> så alltså blir man så varsamt kanske ibland kallad tillbaka. Eller så, här. så jag tror att du kanske ska vara här istället.
1: Men också, ja absolut, det säger man till att man kan ju koppla det här till Gud, tänker jag. Att, att Gud är ju en egen person på ett sätt. Mm. Gud är ju inte den jag skapar Gud till, egentligen, utan jag kan skapa mig en bild av Gud, men jag kan inte skapa
2: Gud.
3: För Gud är ju Gud. Mm, liksom. precis. Det här är en bild av en pipa. Det är inte en pipa. <laughs>
2: Ett viktigt attribut för mig som liksom har blivit tydligt när, när jag har flyttat hemifrån. För på något sätt så förändras väl ändå, föräldrarrelationerna måste ju liksom förändras när man är mm. Det är ju tydligt för och efter steg så. Och för, och för mig så är det väldigt viktigt med liksom min relation med mamma att, att det är relaterat till att det alltid är alltid en plats jag kan komma hem till. Mm. Mm. Det här med att, liksom att komma hem precis som det här med att du var inne på Matilda, det med att man liksom kan ge sig ut och utforska. Men att hos, hos föräldern... Och jag tänker väl att det precis är precis samma sak med Gud, att Gud också är ett, ett hem att alltid mm. återvända till också. Mm. Det finns liksom, på något sätt så är, och det, det tror jag liksom också har med mycket med, med, med liksom människoskapelse skapelse på något sätt så är vi liksom skapade av Gud in i världen. Mm. Och att in the long run så finns det också liksom en tanke av återvändande hem också.
3: Mm. Mm. Precis, är himlen vårt hem kanske? Eller någonting sånt. Mm. Bor vi egentligen i evigheten? Även om vi är på jorden under en viss tid? Det var nu under allhelgorna förra året. Som jag var på mässa för unga vuxna då. Alla stockholmare, eller jag skuss, känner till. Ungefär, kanske. Och det var en press som predikade just om evigheten. Att vi är del av det här som är så himla mycket större. Nu kommer jag inte exakt ihåg alla detaljer. Men det var liksom... Ja, men att vi är del av evigheten och att liksom en människa som försvinner från jorden inte försvinner alltså helt utan den finns i evigheten. Så jag är mm. väldigt hoppfullt så på det sättet.
1: Mm. Jag, jag har tänkt väldigt ofta, eller väldigt ofta jag tänker att, att, att jag är liksom först och främst är jag ju guds barn.
0: Mm.
1: Och sen så är jag vad ska man säga? Jag vet inte om det låter flummet eller inte låter flummet, men jag har alltid tänkt på något sätt att jag är känt liksom, tagen från och liksom, satt in på jorden. Liksom. För jag menar, mina dagar är ju redan planerade enligt gud. Liksom, och, mm. och att jag är insatt då och jag har fötts upp i min jordsliga familj, mm. jag vet inte vad man ska säga. Samtidigt så klart att, att min mamma och min pappa är min mamma och min pappa, och att mina bröder är mina bröder, mm. men samtidigt är jag liksom på något sätt men så här, utanför tid och rum så är vi insatta i tid och rum mm. och egentligen kanske vi är alla, vi är ju alla Guds barn liksom mm. men vi är insatta i olika familjer och tidsepoker mm. eh, enligt Guds plan och verk mm. på något sätt så ytterst är jag ändå mm. Guds barn men jag är insatt i en verklighet där jag är nu kanske mm. Förstår ni, lätt lät jätterörigt. Nej, Inte jag jag. alls. Superrimligt. Jag,
2: okay. <laughs> Su superrimlig. <laughs> okay, jag är
3: helt med på tråget. <laughs> är det någon mer som har något att säga?
1: Det här ska bli jättekul att prata fadern. Och det ska bli kul för oss att höra vad ni tycker om avsnitten. Och att ni kan komma med input och att ni kan komma med tankar och synpunkter och vad ni vill att vi ska prata om.
0: Ja, ja. jättegärna. Våra DM så är alltid öppna. Eller hur? Mm, jag tänkte på en grej. Det kanske egentligen vi skulle ha tagit i julavsnittet. Men vill vi prata lite kort om så eventuella nyårslöften.
3: Ja. Kopplade till tro. Jag kommer ihåg att mitt som jag hade nu eh, 2021 var ju typ att ja men, våga ha lite helig vrede. Mm. Våga liksom stå upp för det jag tror på. Vågar bli arg och säga ifrån ifall det skulle vara någonting som jag inte känner det rätt. Hur har det gått med det? Sakta men säkert har jag tagit lite baby steps mm. känns det som. Så jag tror jag kommer fortsätta hålla mig till det. Mm. Tror jag.
1: Mm. Jag ska nog fortsätta med mitt också kanske. Eller så här att, att uh, försöka närma mig Gud mer. Kanske läsa Bibeln mer regelbundet. Och sen försöka se på mina medmänniskor. Med det ögon som jag tror att Gud ser på mm. alla. Försöka tolka istället för misstolka. Försöka se det goda och inte det onda. Liksom. Mm. Se det, hur folk försöker och försöker. Mm. Som alla gör, tänker jag. Mm. Även jag. Ja,
0: ja vi måste ju inte heller så frasera det som nyårslöften. Alltså det kan vara grejer man hoppas på också, ja. ungefär. Eller så, vill ha mer av eller kanske vill ha mindre av. Och har man inget så då är det ju, alltså året kommer ju liksom gå ändå, och så här vår tro kommer ju bestå, oavsett vad vi lovar i den eller inte, tänker jag, det kan ju vara fint med nyårslöften, det kan också verkligen bara skapa en helt onödig press i en själv typ. att nu är jag misslyckad igen då, för att jag klarade inte det här som jag bestämde mig
1: det är också en så konstig grej egentligen med nyårslöften för att, varför måste jag ha en dag om året när jag ska börja göra grejer varför kan jag inte bara, imorgon ska jag börja liksom
0: mm. Alltså, men är att Man gillar yeah. så En tydlig omstart alltså, yeah. Det är så tydligt att det går från en grej till en annan yeah, alltså, så, Siffrorna ändras yeah. Och då är det nog lätt att alltså, fastna i det och bara, Nu ska jag också ändras och, så, och Jag ska bli en yeah. ny version av mig själv Nytt år, nytt jag <laughs> ja, alltså, så, Man ändå fastnar i det
1: Vad tänker du Hanna? Johanna?
0: Alltså, jag har insett återigen Att det är, det är så viktigt att få gå på gudstjänster Att jag verkligen bara vi är en så stor källa till liksom påfyllnad Avtron för mig. Att så få verkligen vara i en kyrkbänk och så läsa en psalmbok. Och lyssna på predikan. Som jag inte har för, först inte hade möjlighet till. För att det var pandemi. Liksom. Och det här har vi pratat jättemycket om. Men, och alltså, digitala gudstjänster i alla ära. Men det är ju liksom inte samma grej. Mm. Och sen när kyrkorna väl öppnades upp. Så var jag kanske inte jättebra på att så verkligen. Aktivt ta den tiden till Gud. Men jag vill väldigt gärna. Och jag hoppas väldigt gärna på att kunna. få alltså, Till ett regelbundet gudstjänstliv. Och verkligen regelbundet bjuda in Gud i mitt liv mm. Det hade varit väldigt fint. Ja,
3: jag mm. älskar verkligen momentet när liksom efter Kyrie, mm. här förbarmar dig, alla ställer sig upp och stämmer in i en lovsång. Jag mm. får liksom rysningar varje mm. gång. Mm. Så himla härligt. Så det är verkligen något som kommer med att vara i liksom det fysiska mm. kyrkrummet. Tillsammans ja. med många andra. Kanske en orgel, mm. piano eller
0: mm.
3: vad den är som finns. Mm.
0: Mm. Ja, Det blir så tydligt då att vi är liksom Del av något stort tillsammans Vi mm. är en stor familj liksom Som bara kommer samman Mer sånt vill jag, och jag ska väl jobba För att det ska bli mer sånt i mitt liv också Vad har vi pratat om? Ja, vi har pratat om föräldrar Eller syn på föräldrar Och hur vi kan koppla det till hur Gud är En förälder för oss Olika inställningar och känslor inför mad mader Inför moder versus fader, eh, manliga attribut, attrib kvinnliga attribut och så vidare. Ja. Ah. <laughs> det är så. Att... Moder. Det är verkligen fader, Gud som moder. en moder. Moder. Du börjar jag säga det i sammet. Moder Moder Ja, det skulle vara jättekul. För vi alltid hittar ett hem i fadern. Lite lite kort om så nya och vad man vill ha mer av. Det är kanske det. Ska jag be lite? Ja. Tack fader För det här samtalet För den här podden För den här tiden Tack för att du får prata om dig Tack för att vi alltid får komma hem till dig Tack för att du liksom Öppnade dina armar för oss Be in inför det som ligger framför oss nu Inför ett nytt år Du ser alla som så Sätter upp mål och tankar och förhoppningar Inför det här nya Jag ber att du bara är med dem i så, uppfyllandet av målen men också i bara kramen som behövs när man kanske inte klarar sitt mål eller känner att man måste avbryta det. Be du bara, bara så omfamnar oss i hela det här kommande året och hjälper oss att se på varandra med din kärlek. Och så ber vi Gud som haver barnets kär Se till mig som liten är vakta mig i världen vänder Stå med lycka i Guds händer Lyckan kommer, lyckan
3: går du förblir fadern vår. Amen.
0: Mm. Tack för att ni har lyssnat. Har det superfint.
3: Och så hörs vi igen nästa månad. Yes. Och eh, februari. Vad är det då? Allhjärtans dag kanske?
1: Oj, oj, oj. Mm. Ses då, bye. Hej då! Hej då!